0: Hola a todos, buenos días. Estamos las tres mosqueteras hoy aquí en Torremocha del Jarama y estamos en una feria eh, de artesanos y aquí estamos nosotras con nuestros libros. Y hemos decidido que ya que íbamos a dar una charla de autopublicación, pues que menos que vosotros la, la podáis ver también en directo desde, desde Instagram. Así que aquí estamos y paso a presentarnos. Bueno, para los que no me conozcáis, yo soy Tesa de Editorial Chocolate, eh, soy la, también soy formadora en talleres de escritura creativa y hoy estamos aquí invitadas las tres para ayudar a todos los escritores que queráis publicar y no sepáis muy bien cómo hacerlo eh, pues daros alguna serie de consejos que veáis todas las distintas opciones que hay y, y que os lancéis a hacer realidad vuestro sueño así que bueno en primer lugar voy a presentar a mis compañeras y para que se presenten y os conté también un poquito quiénes son en este caso le paso el, el turno a Eva
1: Hola, ¿qué tal? Yo soy Eva Galindo y bueno, pues, eh, ahora mismo también estamos transmitiendo el este, esta charla que os vamos a dar. La estamos transmitiendo en el podcast que llevo de Autopublicar una lectura. Y bueno, pues eh, yo soy Eva como os decía, y soy una escritora autopublicada. Escribo sobre prosa poética, tengo un podcast, escribo en un blog desde el año 2009 y bueno, pues me gusta mucho el mundo de los libros y de autopublicar me parece todo un emprendimiento. Y pues nada, vamos a intentar en esta charlita quitaros un poco los miedos y hablar también de mitos y falsedades que hay sobre la autopublicación. Así que os voy a pasar también a Cadilano para que os cuente ya, se presente un poquito y a ver qué... ¡Buenos
2: días! ¿Cómo estáis todos? Bueno, estamos a tres bandas porque está empezando a entrar la gente en Torre Arte, Torremocha del Jarama, para nuestra charla sobre autopublicación. Saludo a la gente que está aquí, público de aquí... A vosotros que estáis ahí en Instagram y por supuesto a la gente que nos está escuchando en el podcast en directo todo. Eh, lo que os han dicho mis compañeras, mis mosqueteras, vamos a hablar hoy sobre autopublicación eh, dentro y fuera de Amazon. Así que estad atentos. Bueno, pues aquí seguimos.
0: Bueno, lo primero, vamos a hablar un poco qué es esto de la autopublicación para la gente que, que no sabe ¿no? de qué va. Normalmente la gente que escribe eh, pues llega un momento en su vida que, que cuando ya ha acabado su novela, sus relatos, sus poesías, quiere publicar un libro. Ya sea para regalárselo a la familia o, si, o para poder venderlo y, y, y tener seguidores y lectores que, que lean sus relatos, su novela o, o, su, o sus poesías. Eh, en ese momento tienes dos opciones. ¿vale? Vamos a empezar de cero. Puedes elegir el camino de buscar una editorial tradicional... O puedes usar el camino de autopublicar. El primero, el de buscar una, una editorial tradicional, tiene sus ventajas y tiene sus desventajas. ¿Cuáles son las ventajas? Pues que tú no vas a tener que eh, desembolsar ningún gasto, porque es la editorial la que apuesta por tu libro y la que corre con todos los gastos y los riesgos. Es decir, si al final el libro no sale bien, quien ha perdido el dinero es la editorial. O puedes decidir que estás cansado de esperar, de mandar tu manuscrito a editoriales y que nadie te conteste, y apostar por ti mismo y decir: Pues voy a autopublicar, es decir, voy a correr yo con los gastos, voy a hacer mis libros y ya me encargaré yo de venderlos. ¿Qué es lo bueno y lo malo de cada una? Pues como os digo, con la editorial tradicional no desembolsáis ningún tipo de gasto, pero es muy difícil que os cojan, aparte de por el momento actual, porque cada vez hay más gente que escribe y menos gente que lee. Entonces es muy difícil que una editorial se fije en un autor si no tiene ya un cierto currículum literario, me refiero. Pues se ha presentado a concursos, ha ganado premios, tiene un montón de seguidores en redes sociales. Hoy en día eh, es así, o sea, las editoriales al final esto es un negocio y tienen que ver rentabilidad. Y si ven que el autor eh, no se mueve o que el tema es muy, muy difícil de encasillar en, en, en su mercado, pues desechan muchos manuscritos. La otra opción, que por eso están aquí mis dos compañeras, tanto Eva como Keka, es la autopublicación, que es la que llevan ellos haciendo muchos años. Ya son unas expertas y os van a contar un poco cómo, cómo, cómo funciona. ¿no? Entonces me gustaría empezar, que ellas os contaran por qué decidieron lanzarse al mundo de la autopublicación y, por así decirlo, desecharon el, el camino de la, de la editorial tradicional. Así que voy a comenzar con Keka, que, es, que ha publicado ya 8 o 9, 8 8, 8. ahora os lo cuenta.
2: <risa> Bueno, para aquellos que no me conocéis, eh, yo eh, autopublico eh, desde hace 10 años, empecé a escribir en el 2012 y afortunadamente, por eso que ha dicho Tessa de que es muy difícil que una editorial tradicional te, te quiera en su catálogo, eh, presentas manuscritos y o no te contestan o no cuadra en su catálogo o no les gustas directamente o bueno, eh, pues Entró en el año 2012 Amazon, acababa de entrar en España como empresa de autopublicación. Amazon tiene por un lado la venta de productos que todos conocemos y luego por otro lado tiene la posibilidad de que cualquier persona a coste cero, y esto es importante recalcarlo, eh, pueda publicar. Un manuscrito que tenga, ya sea en formato de novela, poesía, eh, tapa blanda, antiguamente empezaban así, ahora ya han ido mejorando con los años, hace poquito han metido el, la posibilidad de hacer tapa dura, eh, distintos formatos también, el, el digital, por supuesto, puedes hacer indistintamente uno u otro, los dos o los tres, lo que quieras. Eh, también metieron hace unos años la posibilidad de hacer cuentos ilustrados, poco a poco van avanzando y hay que mm, diferenciar muy bien lo que es la edición de la publicación que es lo que hace Amazon Amazon publicas con ellos es decir, ellos simplemente te dan una plataforma eh, en la cual te están dando un tutorial muy específico en el que te explican cómo poder subir ese manuscrito transformado esas páginas que tienes en Word, en Pages si trabajas con Mac y las puedas subir y convertirlo en un libro físico en un libro digital te dan todas las pautas de manera gratuita pero eh, la labor que tienes que tener tú como autor es subir la mayor calidad posible de ese manuscrito para que salga el mejor producto al final, porque un libro no deja de ser un producto y que tenga calidad y una categoría suficiente como para poder eh, competir con, con eso que ha contado Tessa, que es eh, pues tanta gente que hay que escribe y que tú tienes que llegar a un lector y crearte, pues, pues un, 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 un cuidar tu nombre de autor y tu producto para que, para que pues, la gente esté satisfecha con lo que va a leer y tú como autor con lo que has escrito. Entonces, eh, ahí es donde os vamos a contar la, la, las maneras de hacer lo que, que la posibilidad que hay de hacerlo. Entonces, yo comencé con, con Amazon, antiguamente, hace 10 años, era muy mucho más difícil que ahora, ahora es mucho más intuitivo, antes solamente la página estaba en inglés, eh, los formateos que había que hacer de transformar ese, ese manuscrito que tú tienes en papel o metido en el ordenador. La transformación para hacerse la Amazon era mucho más complicada, necesitabas tener conocimientos informáticos. Hoy en día todo eso es mucho más intuitivo, lo vamos a contar. Y luego también por circunstancias, para mejorar dentro de esa calidad de libro, empecé a autopublicar con empresas de servicios editoriales. En mi caso concreto con Caligrama, que es... Se podría definir como una empresa de autopublicación porque ellos sí que se quedan una parte de ese, de, 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 del royalty que te dan a ti, de la ganancia que te dan, ellos se sí quedan una parte porque estás dentro de su catálogo. Caligrama, además, pertenece a Penguin Random, es la, la empresa de autopublicación que sacó Penguin Random a raíz de ver que Amazon se metía a las editoriales grandes, Planeta, tiene la suya también, que se llama Universo de Letras, y bueno, vieron una posibilidad. De, de reconvertir su empresa también en dar un servicio a, a, a esos autores que queríamos publicar y que podíamos pagar esos servicios editoriales. Y, o gente que a lo mejor no tiene ninguna intención de hacerlo por Amazon por complicación. Entonces, bueno, eso es lo que os vamos a ir contando. Os voy a pasar a Eva para que os cuente su experiencia. Buenas.
1: Bueno, pues mi, otra, o sea, mi experiencia es otra porque por formación, por trabajo, yo soy editora. Entonces mi situación es un poco distinta porque yo lo que me he de, o sea, yo hago autopublicación pero hago autoedición. ¿Por qué? Porque al final lo que he hecho es que, digamos que yo me hago como si fuera una empresa de dos servicios editoriales, hago mi corrección, hago mis lectores cero, o sea, todo lo, todo lo que necesito, que os vamos a contar un poco lo que es, que en principio lo que sería imprescindible es, por lo que hablamos, una, si cogemos un libro lo primero que vas a ver es tu portada, pues un portadista, una corrección del texto que vas a plantear un maquetador porque todo tiene que estar como decimos al final es un producto pero es tu producto, saber tu nombre en el libro con lo cual lo que tiene que ser es que cuando alguien vaya, que no te ponga la cara roja porque tú no has intentado hacer lo mejor posible de tu trabajo ¿no? entonces en este caso mi misión, o sea, mi misión como digo es un poco diferente pero bueno que he ido siguiendo todos esos requisitos que para mí suponen un buen producto un, un producto que, que puedo poner mi nombre a alguien ¿no? y en este caso sí que quería decir que tengáis mucho cuidado porque todos tenemos mucha ilusión en este sentido de decir, eh, me publica una, me tiro a, a ver qué editorial me lo puede sacar, ¿vale? Pero estamos hablando, como os he dicho, de editorial tradicional. En ningún caso estamos hablando de editoriales que son, en realidad, imprentas. O sea, hay que, hay que tenerlo en cuenta. Hablamos lo que oiréis por ahí, editoriales pirata Que en realidad lo que te dicen es que tú les pasas el texto y solo con eso lo que van a hacer es luego imprimirte unas copias que además van a querer abusar de ti, porque te van a pedir en unos tiempos irrisorios, te van a decir, en, en una presentación vende 50 libros. Cuando tú acabas de salir, no tienes una comunidad, no tienes nada y 50 libros se los vas a pedir a tus amigos y al final el libro va a quedar en ese día nada más, ¿vale? Entonces hay que estar muy atentos a que tenemos mucha ilusión, pero vamos a hacerlo bien, como digo. Y hay muchas facilidades que te pone Amazon como decía Keka, que es, te pone unas plantillas. Eh, luego en cualquier momento te puedes eh, pedir un maquetador si es que te quieres meter en ese en ese mundillo, ¿no? en, esa, en ese emprendimiento que hay que, que tomar, pero si no puedes hacerlo con una, con una empresa de servicios editoriales, como digo, no una empresa que sea una imprenta disfrazada y ojo porque os piden el oro y el moro además os pasa, bueno, a mí me ha pasado en tres ocasiones que tres empresas, solo, de verdad que fue por preguntar para ver cómo estaba todo, y me mandaron a los dos días, bueno, creo que una fuera al día siguiente, me mandaron los contratos ya diciéndome que me iban a hacer una tira de 300 de 300 libros, o sea, quiero decir, ¿en qué momento vas a corregir el libro? Si es que no da tiempo, que iban a hacer eso, que, bueno, por eso hay que estar muy, muy, tener muy en cuenta, hablamos de editoriales tradicionales o editoriales de autopublicación, pero que hacen servicios editoriales, que te corrigen, te dan un maquetista, una portada, o sea, te lo ponen bien para que tu nombre esté en una, en una cubierta como debe ser, y eso es lo que quería añadir, creo que algo dice que está por ahí. Solo quiero hacer una pequeña acotación. Eh, esas empresas
2: piratas de las que está hablando Eva eh, siempre van a intentar quedarse con los derechos de autor, importantísimo. La editorial tradicional que se queda con los derechos de autor es una empresa seria, es una editorial seria que te está haciendo un contrato de edición que tendría que revisar un profesional para que no hicieran la trampa. Y nunca, jamás, de lo jamás os van a pedir dinero. Una editorial jamás pide dinero, porque te está haciendo un contrato, es decir, ella es la que te tiene que proporcionar dinero, bueno, han cambiado mucho los tiempos y hay empresas editoriales que no te dan adelantos, pero sí que bueno van a ver un rédito con la obra que le estáis mostrando, pero jamás van a pedir dinero por adelantado. Entonces, mucho cuidado con esas empresas piratas, eh, que lo que quieren intentan además, pues esto es igual que hoy en día el phishing que te están diciendo, soy el Banco Santander, pincha aquí, dame datos, oh, etcétera, bueno. cuidado. Estos mandan incluso cartas y te dicen, tu novela es lo mejor que he leído yo en toda mi vida. Te, me voy a quedar tus derechos y me tienes que hacer una venta, tú en la primera presentación, de 100 volúmenes, claro. de 200 volúmenes. Si no, no te saco los siguientes. Es. O,
1: pagas o pagas los que te sacen. Efectivamente,
2: o pagas los que te voy a sacar. Ojo, cuidado, hay muchas de esas y están ahí, y están publicitándose. Cuidado. Pues sí, aquí volviendo a la
0: editora, tenéis que tener mucho cuidado. A ver, por defender también un poco a los editores. Hay mucha gente que se piensa que los editores solo imprimimos libros, que somos imprentas. Y si dais con un buen editor, eh, el editor se implica tanto en vuestro libro como vosotros. Es decir, ¿por qué? Porque estamos arriesgando nuestro propio dinero. Y queremos que esta aventura salga bien, porque ni somos millonarios ni nos sobra el dinero, entonces eh, un buen editor, como decían ellas, primero va a leer vuestro libro, va a ver si le interesa, si le cuadra. Yo también siempre digo que eh, antes de empezar a mandar, eh, si elegís el modelo tradicional, ¿vale? El que hemos dicho que vosotros no ponéis dinero y es la editorial a la que arriesga, eh, buscar editoriales que casen con vuestro libro. Es decir, eh, a mí me ha pasado, por ejemplo, que gente que escribe poesía me manda sus libros y yo no edito poesía. Entonces tenéis que hacer una pequeña investigación de mercado y ver qué editoriales publican libros como el que acabáis de escribir. Pues si es novela histórica, buscar editoriales que publiquen novela histórica. Si es novela romántica, novela romántica. Porque no todas las editoriales, a no ser que sea Planeta o Random House, que tienen diferentes sellos, publican todos los géneros. Entonces, primero tenéis que saber lo que habéis hecho, eh, en qué género se encuadra y buscar editoriales que les cuadren. Luego, segundo consejo de editora, nunca mandéis el manuscrito, ¿vale? Porque acaban en la papelera o no se lo leen, vosotros os frustráis y no sirve de nada. Lo que hay que hacer es mandar una propuesta editorial. ¿Qué significa? Significa que tenéis que mandar un documento de no más de dos páginas donde vosotros tenéis que vender vuestro libro. Eh, ¿Qué es lo que tenéis que contar? Bueno, primero decir de qué va el libro, no el manuscrito, hacer una pequeña sinopsis de cinco o seis líneas con el argumento, es decir, lo que pondréis en la contraportada del libro, ¿vale? Y que sea lo más atractivo posible para que la editorial le enganche. Luego, lo que tenéis que decir es eh, qué otros libros parecidos al vuestro ya están editados para que el editor se posicione en su mente eh, qué tipo de libro es. Pues, por ejemplo, pues se parece mucho a los de Noah Gordon o se parece mucho a los de Stephen King. Entonces, ya sabe de posicionar si tu libro... ¿Va a tener una audiencia o no? ¿vale? Luego también, eh, como os decía al principio, es muy importante que eh, digáis un poco vuestro currículum literario, no el profesional. ¿Qué es un currículum literario? Pues, Por ejemplo, podéis decir si tenéis un blog, si tenéis redes sociales, si habéis ganado algún concurso literario. Todo eso os va sumando puntos para que una editorial eh, se fije en vosotros. Eh, y por último, pues simplemente eh, decir un poco cómo... ¿Qué diferencia tu libro, por ejemplo, de uno de Noah Gordon? Pues mire, es que yo me he documentado muy bien porque he nacido en la zona, sé conozco muy bien las tradiciones de donde vivo y mi libro se va a vender muy bien en toda esta provincia. Es decir, tenéis, es un producto, como os decía Eva, al final tenéis que buscar lo que diferencia vuestro libro de los cientos y cientos de libros que llegan a las librerías todos los meses. Y para que vuestro libro destaque o para que vuestro libro, digamos, eh, tenga ventas, pues tenéis que... que que destacar en alguna opción. Entonces, bueno, eso sería la publicación tradicional. Lo que estamos haciendo también en algunas editoriales, como en mi caso, con chocolate, eh, os contaba Eva, estamos apoyo a escritores que queréis autopublicar, es decir, yo me lo voy a pagar todo, pero no tengo ni idea de maquetación, no tengo ni idea de cómo hacer una portada de un libro, no tengo contactos en imprenta y si pido presupuestos me dicen salvajadas, ¿vale? porque obviamente nos van a dar el mismo descuento a vosotros que, que a nosotros que estamos dentro del circuito. Vale, pues hay algunas editoriales, algunas más grandes, otras más pequeñas, como en nuestro caso, que apoyamos a los escritores en ese proceso. Y os explicamos, somos como un coaching, por llamarlo de alguna manera, pero os damos un producto final, es decir, os ayudamos en la producción del libro en todas las etapas, pero luego os damos los libros y los vendéis vosotros. Eso ya es vuestra responsabilidad y... y y os lo tenéis que trabajar también luego, que eso es otro trabajo aparte. Entonces, bueno, como decían aquí mis compis, lo primero es una etapa de corrección. Hay muchos editoriales de autopublicación que esa etapa se la saltan. Y de verdad, no hay nada peor que un libro salga con erratas. Porque a lo mejor el primer libro lo vendéis, pero el segundo el tercero la gente ya nos compra. Porque no se gasta el dinero en un producto que está mal. Y una errata en un libro es lo peor que os puede pasar, que obviamente siempre hay alguna que se, se cuela, pero es verdad que hay mucha gente que no, por no gastarse a lo mejor 200 euros más en que un profesional le corrija su libro, pues al final sale un producto defectuoso. Luego la maquetación, como decía Keka, no vale con un Word y me lo imprimo, no, no, el maquetador sabe los márgenes que tiene que llevar un libro para que luego la imprenta corte bien el libro y no se quede a trozos. Las, incluso, incluso las tipografías. Hay tipografías que son más legibles que otras. A veces un libro ¿no? te cansas de leerlo porque es una tipografía que es que te, te daña la vista. Todos esos trucos los sabe un maquetador y un editor. Y a lo mejor vosotros, por ser escritores, no lo sabéis. Entonces, eso es otra cosa a tener en cuenta. Luego, las portadas. Hay gente que me viene no, es que esta portada me la ha hecho mi hijo. Ya, pero es que esta portada, perdonadme, pero es una birria. No vende. Un portadista sabe lo que tiene que sacar en portada para que ese libro sea atractivo. Yo siempre digo que las portadas son como las puertas de la casa. Si una puerta de tu casa te gusta, vas a entrar. Si ya no te gusta la portada, es que ni van a levantar el libro del mueble donde esté expuesto. Y luego también muy importante la contraportada. La contraportada, esas cuatro o cinco líneas, tienen que enganchar al lector a, a comprar el libro. Y luego viene la imprenta, no es lo mismo un libro de tapa blanda que un libro de tapa dura, no es lo mismo un libro en A4 que un libro pequeñito. Todas esas cosas tienen sus públicos y eso a lo mejor vosotros no lo sabéis y es un editor os puede asesorar. Y luego ya estaría el proceso de, de, de venta del libro, que ahí en, en este caso pues el editor os da los libros y vosotros ya los vendéis. Y ahora os paso a mis compis para que os cuente de... Muy bien.
1: crear a alguien que, que ya te lea ¿no? porque al final si os fijáis muchos de los libros ¿sí, y están demostrando muchos de los libros ya están comprados desde que sales de casa o sea, hay muchos por impulso, por eso se crean las fajas estas de colores hay tal, pero tú ya eh, y en Amazon lo compras en casa o sea, quiero decir, a ti te venden el libro realmente tú compras algo de alguien que porque te guste porque tal. y si empiezas, lógicamente lo bueno sería que ya empezaras lo que decía Tessa que era crearte un blog. Aunque haya mil millones de blogs, tú tienes tu blog. Ese que te va a generar un tono, porque para ser escritor hay que tener un tono, hay que tener todos los días escribir, hacer todo esto. Entonces, creo que un blog es fundamental. O puedes hacer un blog, o puedes hacer un podcast. Hay una cantidad de recursos ahora que tenemos, pero tienes que generarte una comunidad, o alguien que al menos te, te tenga, digamos, o simpatía, o te quiera seguir todo eso, porque te va a facilitar mucho las cosas a la hora de sacar un libro. Si no tienes a nadie que te conozca, o sea, si tú no te conoces, no lo puedes vender. Que tampoco es que tengamos que ser spam vivientes de a todo el mundo con la nada, ¿he escrito un libro? No, eso tampoco. Pero es verdad que si tú adelantas, a la gente le gusta cómo escribes, ya conoce más o menos tu tono, pues entonces va a ser más fácil que entre a la gente la, las ganas de, de leer tu libro. Pero creo que eso sería fundamental, el generar un poco de ambientillo e incluso antes del lanzamiento, que eso tampoco lo he hecho yo, ...es eh, muchas semanas antes no crear spam... ...nunca hablamos de spam, ¿verdad? Nosotras chicas el spam no nos gusta... ...si yo por ejemplo en mi caso... ...el Instagram que hago, las fotos que hago... ...porque por detrás hay algo... ...quiero decir, si saco mi libro lo saco... ...porque estoy en una playa... ...si saco mi libro porque... ...quiero decir, que hay que, que jugar con que... ...con dar valor, porque al final lo que vendemos... ...es entretenimiento o interés... ...con lo cual, eh, cuanto menos spam... ...y cuanto menos caigamos mal... ...esta tía otra vez que pesada con el libro y tal... ...cuanto menos generemos eso, mejor... Pero sí viene bien crear un poquito de vibra, de decir, oye, esta chica va a sacar esto, y está bien, por ejemplo, ya hace unos años, vamos yo creo que hace un año o dos, cuando mi primer libro, os preguntaba en líder además a las dos, os decía, os parece que yo saque la portada de mi próximo libro, así del tirón, o me la guardo. Ahí hay un juego de que no sabes si hacerlo o no hacerlo, porque lo otro, estás autopublicando. Entonces, ahí, bueno, pues si tú te pide el cuerpo que lo quieres sacar, pues lo sacas, y la gente a lo mejor le gusta. Que no te gusta, pues te esperas hasta el último momento. Pero también os digo, ahora mismo sois emprendedores, hay que investigar. O sea, os tenéis que dejar los cuernos mirando internet lo que os gusta. Yo a veces digo que también está bien ver lo que no te gusta, porque dices esto, yo no lo voy a hacer. Este tipo de anuncios, este tipo de spam todo el rato, este es mi libro no lo voy a hacer, ya sé que no lo quiero hacer. Al menos a mí me coloco en una situación violenta, no me gusta, entonces sé lo que, lo que yo no haría. Pero también lo que quiero hacer, te metes en internet. Eh, incluso, hasta como os digo, las dimensiones. Yo, por ejemplo, con mi libro de prosa poética, no es un libro al uso, sino que tiene unas dimensiones bastante pequeñitas, porque a mí me gustaba que pudiera alguien guardárselo en un bolso o algo así. Pues tú, ¿qué puedes hacer? Darte un paseo por la librería, por lo, las grandes superficies, y mirar qué libro es el que tú quieres, que tu libro aspire a esa forma. ¿no? Y luego coger, tomar datos, tomar nota, y luego, como eres un emprendedor, irte a tu casa, volver a abrir internet, irte a Amazon, y ver qué dimensiones tiene, cómo la están etiquetando, o sea, es una labor de investigación total, porque tú te estás jugando tu producto y tus cosas, o sea, al final, como te digo, eh, tu nombre está en la portada y es donde tienes que, donde, con lo que vas a jugar, así que creo que antes de todo eso, el generar ese, ese ambiente e irlo pensando todo, como decía Tessa, lo de no mandar a Dios tres en nuestro libro, no decírselo a todo el mundo porque hay gente que no le interesa, pero saber o elegir a quién, a quién lo vamos a mandar y cómo, cómo hacerlo. Eso es mi, mi, lo que me salta porque yo no lo he hecho y creo que es un tip, un consejo que a lo mejor puede ayudaros. Porque ya sois emprendedores del minuto, uno que quieres empezar a escribir y que quieres sacarlo adelante y te consideras escritor porque lo vas a hacer, pues creo que tendríamos, tendríamos que tenerlo en cuenta. No sé, Tessa, si, si está de acuerdo. Sí, ahora lo que vamos
0: a hacer es, os voy a pasar a Keka. Eh, Keka empezó sacando sus libros en Amazon, para mí es una experta, una cracker autopublicación en Amazon y también ha trabajado con editoriales de autopublicación. Así que ya os puede dar las dos sí, variantes sí. para que así sepáis la diferencia. tal?
2: ¿Qué tal? Lo primero decir amén a todo lo que ha dicho Eva, pero hacer una pequeña también puntualización, porque sois emprendedores vosotros, pero tenemos aquí en público a gente que a lo mejor no tiene esa forma de pensar, tanto de emprendimiento, de que quiero dedicarme a esto a muerte y sacar libros y cada año uno, incluso más de uno a lo mejor al año, sino que hay muchísima gente, que a lo mejor también nos está viendo, nos está escuchando, que en un momento dado se lo plantea como eh, autopublicar mis memorias, autopublicar algo que me ha ocurrido eh, y que quiero hacerlo ficción o quiero hacer un ensayo o, o escribir un libro de método. Eh, también la posibilidad, por supuesto, con la autopublicación de poder hacerlo y de una manera muy profesional que va a quedar en el recuerdo de sus familiares y de sus amigos o incluso a lo mejor le da pie luego a poder decir, oye, ¿por qué no me puedo dedicar a vender en una feria como estamos que os vamos a presentar al final a una compañera que tenemos que acaba de sacar su primer libro de autopublicación con una empresa de servicios editoriales? Y, la, y estamos actualmente en la Feria de Torre Torrearte de, Torre de Torremocha con ella compartiendo mesa y, y viendo a todos los, los, los visitantes de esta feria y vendiendo a, estos, a, esta, a estas personas. Eh, entonces, hay posibilidades para todo el mundo. Eh, por supuesto, con estas empresas de servicios editoriales y, como os ha dicho Eva, siempre y cuando tengas esa pretensión de emprendimiento, es fundamental. Que cualquier cosa que se suba siempre se haga con intención. No simplemente compran mi libro. Es igual que a nosotros cuando nos activilla Google a eh, cortacésped, ¿por qué has comprado uno? Bueno, ya tengo uno, ya no quiero comprar más cortacésped. Pues, eh, muéstrame otra cosa, no sé, maceteros, por ejemplo. Entonces, eso es lo que tenemos que dar. Un poco de eh, contenido valioso a las personas que nos van a llegar a leer. ¿Qué es con nuestra nueva novela que vamos a sacar? Se puede hacer de mil maneras. No tengamos miedo a que a lo mejor nos van a plagiar por... por... Es que me dan miedo sacar mi portada y avisarles de cómo va a ser. Pregunta a la gente cómo les gustaría que fuese tu siguiente mm, eh, portada. Eh, muéstrales una esquina, a lo mejor no les estás enseñando todo. Haz un juego. La gente quiere divertirse. Hoy en día estamos en las redes sociales no solo por visibilidad, sino también por entretenimiento. Matamos el tiempo con las redes sociales, desgraciadamente han cambiado mucho los tiempos y digo desgraciadamente porque nos pasamos mucho tiempo enganchados quizás a las redes sociales, pero es la manera de comunicarnos que hay actualmente, entonces si es la manera de llegar a un lector y se puede hacer de una manera en la cual estemos mostrando a esos lectores cómo somos como autores, que luego queremos hacer la parte de enseñarles cómo somos personalmente, pues también, que no, pues no pero mostrarles cómo somos como autores, porque si no, ¿quién te va a leer? ¿Quién va a, querer, quién va a tener ganas de abrir un libro tuyo y decir, a ver qué me cuenta esta persona, es interesante, no es interesante, hay que meter contenido en las publicaciones que hagamos y no solo vender, vender nuestro libro, porque eso es aburrido. Vamos, ya os lo digo. Eh, y luego en el caso de la autopublicación con Amazon… Eh, Amazon da esa plataforma, Amazon.kdp, Kdp significa Kindle Direct Publishing, cualquier persona se puede abrir un perfil con ellos, no es una página de spam, no os van a estar atribillando con nada que no sea información sobre vuestra, vuestro perfil de Amazon. Tienen eh, por un lado la biblioteca en la cual tú vas a subir el contenido de, eso, de, ese, de ese primer manuscrito, que además ellos te van a decir de qué manera hacerlo, porque tienen tutoriales de todo para hacer marketing, para hacer eh, la portada, para, porque ellos también te dan la posibilidad de hacer una portada, pero es muy brilloso. Ya os digo que, vamos, la, normalmente los que nos dedicamos a autopublicación con Amazon no tiramos de ese servicio. Se podría tirar a lo mejor en un momento dado para hacer algo rápido, pero no es aconsejable. Aún así, es interesante meterse, hacer una prueba incluso, sí. probar con un texto que tengáis corto, por ver cómo funciona, por cogerle habilidad a lo que es la plataforma de Amazon hoy en día es súper intuitiva, os no digo, antes era muy complicado. Antes había dos que eran CreateSpace, que funcionaba para los libros físicos, y KDP, que funcionaba para el online. Hoy en día se han aunado solamente en, en KDP, es más, migraron, migraron ellos mismos a todos los que estábamos en CreateSpace, nos migraron ahí y nos colocaron. Y luego tienen otra plataforma que se llama eh, KC, Kindle Created, que es exclusivamente para hacer el formato digital, pero también muy intuitivo plataforma que os tenéis que meter, que os tenéis que abrir perfil y desde ahí creáis el, el formato digital que hay gente que solamente se dedica a, a publicar en, en digital, porque hoy en día hay muchísima gente que lee en digital no morirá el libro físico es más, va encrechendo, va increciendo parece mentira, pero que podemos pensar, no, dar a todo el mundo lee en electrónico, no lee todo el mundo el electrónico eh, hay, es, verdad, es cierto una cosa, y es que hay gente perdemos lectores porque desgraciadamente con la edad vamos perdiendo visibilidad, pero está empezando a ver y Amazon da esa posibilidad de crear tanto en, en libro físico como en libro digital creaciones de, li de letra más grande, de letra gigante para la gente que tiene problemas de, visi de visión y entonces lo puedes hacer tú como autor también dentro de la plataforma de KDP, esa creación de letra grande en libro digital y el libro físico al al mismo tiempo, o sea, alternativamente, que estás dando el servicio de un libro con, con un, una fuente normal, A12, por ejemplo, que es lo que normalmente se usa, o dar el, 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 la letra grande. Da muchísimas posibilidades. La ilustración, yo puedo hablar poco porque nunca he ilustrado con Amazon, pero también tienen la posibilidad de hacer cuentos. Tapa dura. La tapa dura de Amazon, bueno, yo no la tengo aquí, pero es un, es un buen producto, muy buen producto, porque el gran problema que tiene Amazon es que sus sus portadas no tienen solapas la solapa es esto es lo que mantiene rígido un libro y ese es el gran eso es un, para mí el mayor handicap que tiene Amazon es que no tiene las solapas entonces el libro en tapadura lo, lo suplanta a un precio un poquito más caro pero Amazon nunca va a pedir dinero hasta que empiece a vender tus libros. Distribución mundial. En el momento en el que tú das al clic de publicar, nunca publiquéis sin pedir una copia para que os llegue a casa y poder revisar que el libro está en perfectas condiciones, que este lomo no se está metiendo parte de, de la portada, se está metiendo aquí. Eso lo revisáis con una prueba. Que pagáis un, el, el precio de autor, que es muy bajo. Y a partir de que dais a publicar, cuando sale a, al mundo es, es Amazon es mu di distribución mundial y las grandes editoriales la primera distribución que están haciendo es con Amazon seamos sinceros luego vienen las distribuciones españolas que hay muchas distribuidoras aquí pero la primera que está haciendo Planeta y Pingüin es con Amazon porque es la mundial entonces eh, en ese momento que habéis dado ahí y alguien compra vuestro libro Amazon solo se va a quedar con el precio de la impresión de ese libro que es el precio de autor que os está dando a vosotros más un pequeño incremento. A vosotros os da mucha más ganancia que da cualquier editorial, porque una editorial además está haciendo un contrato y bueno ellos tienen también hay una cadena de distribución que bueno, no solo los distribuidores, también las librerías están quedando el dinero, aparte de la ganancia de la editorial. Bueno, es la manera de, de empezar a meterse y sí que tenéis que tener en cuenta en autopublicación y muy importante, importantísimo, la fiscalidad del autor. Aquí me voy a extender poco porque es complicado. Yo recomiendo siempre autopublicación, por favor, el que se meta a autopublicación, aunque sea con un solo... libro y... ...que sea eh, que no vaya a publicar nada más, pero vaya a vender. Aunque tú vendas un libro y lo estés mandando por correo a tu mejor amigo a la otra punta del mundo o ahí al lado, eh, necesitas justificar, declarar eso a Hacienda, es como cualquier venta. Entonces... Todo autor que se pone a autopublicar y pretende hacer ganancia de ese producto, tiene que darse de alta en España, en Hacienda. En el epígrafe de escritores, desgraciadamente, no hay epígrafe de escritores como tal. Estamos dentro del epígrafe de escayolistas, escultores y pintores. No sé por qué, pero es así. Van a cambiarlo, con lo cual consejo también que os doy. Apuntaros, en, pero para eso necesitáis tener una publicación mínima. Un libro ya sacado podéis apuntaros gratuitamente a cedro.org. Autores españoles hablo, ¿eh? En, en fuera de España no. Autores españoles cedro.org. No, no lo sé si los extranjeros podrían. Habría que preguntárselo a cedro, no quiero meter la pata. Una publicación. Y en, en cuanto a, a también, importante, apuntaros en ACE. ACE sí cobra, no es gratuito. Son 60 euros anuales. Yo creo que no es dinero para la tranquilidad que os puede dar. Es el Colegio de Escritores en España. Sede en Madrid Física. Sede en Física en Barcelona. Importantísimo estar ahí apuntados. ¿Por qué? Porque ellos tienen profesionales, abogados y gestores profesionales especializados en fiscalidad para autores. Cualquier problema con Hacienda os lo van a solventar. Cualquier duda que tengáis de comienzo, de decir... ¿Me tengo que dar de alta en Hacienda? Claro que sí, eso es por descontado. Si tú quieres vender ese producto. En Epígrafe de Escritores, que ya os digo que os va a decir el propio Hacienda, es el de Escultores y tal, que lo quieren cambiar, de hecho, los jubilados actualmente pueden vender libros por autopublicación, cosa que hasta hace un año no se podía, y lo ha conseguido hace también con un convenio que tiene con el Ministerio. Eh, y otra cosa es eh, ver... ¿Qué situación tenéis cada uno? ¿Laboral o jubilado o, o un pensionista o un funcionario? Es que cada uno tenemos un, un, una situación laboral distinta y de, y de, de darle a Hacienda nuestro, nuestra declaración de lo que estamos vendiendo y de lo que estamos ganando. Y eso eh, con Amazon, en cuanto a la venta de sus libros, se solventa porque es Estados Unidos y ciertos países entre los que se encuentra España tienen un convenio hecho por el Ministerio. Con lo cual, cualquier libro vuestro que se está vendiendo, ya Estados Unidos, porque esa, esa declaración de impuestos se hace en Estados Unidos, aunque el libro lo mande Amazon desde Polonia, que lo están haciendo actualmente para Europa, o desde Luxemburgo. Pero en la, en la imposición del dinero que tienen que coger ya lo coge Amazon. En cuanto a cualquier persona del mundo, compra tu libro. Con lo cual, estás relativamente salvado con Hacienda Española, porque Hacienda sabe que tú has vendido un libro allí, lo, por ese convenio, pero sí que lo tienes que declarar para que Hacienda llegue un día, si se ponen a investigar, que igual se pone sí. y te dicen, ah, esta señorita muy bien, sí, sí, me ha declarado estos libros y es verdad que los ha vendido en Amazon, fenomenal hasta ahí todo correcto, pero ¿qué pasa? cuando vamos a una feria, como estamos actualmente y estamos vendiendo en un puesto necesitas estar dado de alta de venta eh, al por menor en Hacienda, gratis también, pero hay que darse de alta ¿por qué? porque Hacienda tiene que saber que tú te pones en un puesto a vender tus libros o se si los mandas a tu amigo por correo aunque no puesto, estás haciendo un uso y una venta, con lo cual eso se tiene que declarar y es tan fácil como decírselo a Hacienda y luego la situación está en declarar un IVA trimestral, hacerlo con un gestor o en tu casa si lo sabes hacer eso debería hacerse y no tiene nada que ver con ser autónomos, señores, que no tiene nada que ver Hacienda con la Seguridad Social, que la Seguridad Social, va por otro lado, situación que también nos van a explicar en ACE, porque dependiendo de cómo estemos a nivel laboral, tendremos que darnos de alta o no en la Seguridad Social, porque si tú trabajas por cuenta ajena, ya estás pagando tus seguros sociales y vendes una cantidad mínima que baje por debajo del salario mínimo interprofesional anual que está actualmente en España, año 2022, en 13.000 y pico euros al año… Si tú vendes menos de esa cantidad, no tienes que hacerte autónomo, aparte, si trabajas en otra cosa. Si ya eres autónomo, pues ya eres autónomo. Cada uno tenemos una situación, luego está el jubilado, luego está la persona que es autónoma también, aparte de trabajar por cuenta ajena, AC, señores, ACE, colegio de escritores que os van a informar perfectamente y no va a haber dudas porque ya sabemos que Hacienda puede investigar y meternos en un problema. Continuamos con la charlita que nos va quedando poco tiempo. Nada, nada, nos quedan diez minutillos ya para,
0: para acabar. Bueno, pues eh, como os ha explicado Keka, eh, los libros se pueden vender por Amazon, los libros se pueden vender en ferias. ¿Recomendaciones por mi parte? Bueno, eh, los libros, cuando los vendéis de forma de autopublicados, también podéis ir a vuestra librería de barrio e intentar hacer con ellos una presentación, ¿vale? Eh, ellos se van a llevar siempre un porcentaje. Para que tengáis una idea en la cabeza, normalmente en las librerías se llevan un 30% cuando hacéis presentaciones de libros, ¿vale? Eh, si tenéis los libros en una editorial y los mueve una distribuidora, se llevan hasta un 60% a veces de, del PVP, ¿vale? El precio del libro. O sea, lo que quiero también deciros, aunque sea un poco frustrante, es que no os vais a hacer millonarios vendiendo libros. Esto es una pasión, esto es un amor a, a, a contar historias y tal... Pero realmente quien gana dinero con, la, con los libros son gente que tiene ya una, una marca, un nombre y efectivamente, pues bueno, el resto lo que intentamos es divulgar cultura, cubrir gastos y si ganamos algo, bienvenidos. Y, y también me gustaría ahora, Eva, os va a dar algunas recomendaciones de libros que si estáis pensando en autopublicar… Yo creo que deberíais tener en cuenta, ¿vale? Son libros, como digo yo, de fondo de armario, en este caso, que siempre te cuentan cosas que no sabías. Y bueno, pues aquí la dejo a Eva con nuestras recomendaciones.
1: Pues sí, yo voy a hablar de libros de los que no me separo. Eh, a usted exactamente, no sé si le conoceréis, porque él lo que hace es ropa como un artista, es el primer libro que sacó. Pero luego eh, empezó con este de, o sea, siguió una trayectoria, porque claro, una vez que ya creas, tienes que aprender a de recursos para artistas, diseñadores y creativos. Creo que es un libro que te va a acompañar y que, bueno, que puedes, es como todos los libros de Austin Clio, bastante intuitivo, bastante. O sea, que, que te, va, te va a gustar y vas a poder eh, en cualquier momento a él porque, digamos que son eh, cositas sencillas, pero que mm -hmm. son muy prácticos. Como os digo, de, también tengo el de sigue adelante, es el del KeepCoin, que seguro lo habéis visto en muchos sitios. Y bueno, lo mismo, aquí lo que te da son 10 maneras de mantener la creatividad en las rachas buenas y en las no tan buenas. Entonces te da consejo, bueno, por ejemplo, pues te dice aquí, dormir te organiza la, me la mente, una cosa que ahora tenemos que tener en cuenta, que lo de ya el artista este tormentoso y atormentado, a todas horas no funciona para mí, ¿vale? Si duermes mucho mejor. Luego, por ejemplo, el de Neus sarques el de eh, Marketing para Escritores, está bastante bien, como veréis, lo tengo subrayadito, porque dice muchas, muchas cosas, muchos toca muchos... Eh, digamos, muchos aspectos de los que vas a tener que ocuparte cuando emprendes autopublicando. Y luego otro, el de Valentina Binson, referido a, a las palabras clave en Amazon, creo que este también es imprescindible. Te cuento un montón de cosas que no habíamos quedado, que no, tienes, que no tienes en cuenta cuando lo subes a la, a la plataforma y entonces creo que este también se llama Gana visibilidad en Amazon y disma con tu libro de Valentina Binson. Imprescindible. Y luego otro que me gusta mucho porque eh, aporta mucho valor en los vídeos que hace, que a través de vidis es el de Así gane el premio literario de Amazon, de Ismael Santiago Rubio. Lo que ocurre es que ahora en Amazon lo encontráis como Así gane el premio literario, ¿vale? Pero bueno, no tiene pérdida, o sea que tal. Este, como os digo, está muy bien porque analiza el premio, de, el premio literario Storyteller, este que se hace de Amazon, pero lo bueno es que hay mucho testimonio de autores que han sido finalistas han sido ganadores del premio Amazon y por tanto son gente que conoce la plataforma y que os va a ayudar mucho en este camino de emprender. Yo creo que ya yo me despido por mi parte, así que ahora os paso ya a Keke, que quiere apuntar una Cosita. Gracias.
2: Que actualmente, menos mal, bueno, vamos a subir todos estos libros ahí a la plataforma también, a Instagram, para que los sepáis, para que lo tengáis, como hacemos las tres de recomendaciones. Y... Actualmente la autopublicación empieza a ver eventos y eh, la pandemia, fue, tuvo, eso fue una de las cosas buenas que tuvo la, la pandemia, que al no poder abrirse las grandes ferias, Madrid con su feria de retiro, San Jordi en Barcelona, eh, se nos dio una oportunidad tremenda a los autopublicados. Estuvimos abriendo primeras ediciones de ferias en municipios pequeños, pero municipios que se interesaban por dar un poco de cultura a, a, su, a su gente, a, su, a sus. Eh, eh, pues eso, a, 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 en, en su pueblo, poder poner, eh, o municipios de incluso en barrios de Madrid, poder hacer una mm, feria de libros. Primeras ediciones que hay, actualmente van creciendo y esperemos que lleguen a ser muchas más, y en las que nos estamos encontrando. Eh, pequeñas editoriales, veas Editorial Chocolate, que colabora con nosotras, eh, librerías también de barrio, muchas que están dando la oportunidad de poner nuestros libros de autopublicación en sus estanterías, siempre siguiendo los, los, los estamentos que os digo de, de la fiscalidad, porque estos sí que son empresas serias, son empresas que cuando a ti te están dando exigen tener una factura. Y en esa factura tú necesitas poder emitírsela y necesitas declararla. Entonces, bueno, hay veces que eso no se entiende, sigo recomendando hace para que os informe bien, y no cometer un fallo que os pueda, pues eso, hacer top, top, que venga Hacienda y os pregunte. Y además estará bien con la editorial y con la librería porque si no nos van a poder pagar esas ganancias. Y a lo mejor han vendido libros vuestros. Bueno, todo eso es cuestión de informarse. Y también hacer eh, networking, hacer sinergias entre nosotros, colaboraciones, eh, mesas en las cuales podamos estar varios escritores autopublicados, a lo mejor turnándonos o incluso no tanto como asociaciones que también, pero sin ser asociaciones poder estar vendiendo nuestros, nuestros libros y sobre todo colaborando, pues eso, con programas, dando contenido a la gente de valor y empieza. Ahora la autopublicación acaba de empezar relativamente poco, ahora empieza a haber ya cada vez más híbridos, que son escritores de editoriales reconocidas, que actualmente también se dedican a, a hacer autopublicación, a lo mejor con seudónimos o no, con sus propios nombres. Siempre lo ha habido, ¿eh? lo que pasa es que no se conocía. Actualmente eso ya se va sabiendo un poquito más. Y bueno, que haya que hay mercado para todo, que hay lectores para todo y que, se, que haya una hermandad, no competencias y mucho menos desleales, pero sobre todo información y, bueno, y hasta aquí también mi colaboración. Os paso a Tesa para, para que diga las últimas palabras. Besitos.
0: Bueno, mosqueteros y chocolateros, pues muchas gracias por haber estado aquí en este directo que estamos haciendo Torrearte aquí en Torremocha del Jarama. Simplemente de Gracias por haber estado en este directo y si lo veis luego posteriormente en casa, pues también. Que si tenéis dudas de, de cómo publicar vuestros libros, si queréis que aquí cualquiera de nosotras tres os demos algún consejo, pues que podéis escribirnos por Instagram o por Facebook, que estamos en, en las dos redes sociales, y os contestamos. Y nada, y animaros a escribir, que escribir es, 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 es terapia, yo siempre digo que que también sirve a nivel personal para sacar lo que tienes dentro, que escribir es muy bonito, que nos hace falta la imaginación, y más cuando las cosas se ponen mal, y que publicar un libro, ya os digo, que es la, no sé, el, el poder ir a una feria del libro, estar en contacto con vuestros lectores, que o, firmar un libro, o sea, eso es un subidón que no vais a olvidar nunca, nunca en la vida. Y bueno, pues nada, desde aquí nos despedimos, esperamos volver a veros la semana que viene. Y muchas gracias por estar ahí. Un beso. Gracias.